0: Ay. Ya estaba buscando esto. Es que, es que la comunidad del estéreo... A mí no me lo resumen nada tanto como... Esta es un, una revista que sacaron de desojo de la versión del 2016 ah, sí, 17 bien. Y me encanta esta parte. Yo tenía... Que es el anuncio de... Me gustan los Stones, pero me quedo con el estéreo picnic. O sea, porque, claro, muchos apenas vimos que el concierto de los Rolling Stones era el mismo día de. Que pues a el mismo día también para. O sea, y claro, y fue una decisión dura de quiero ir al estéreo, quiero ir a, a ver a los Rolling Stones, porque son los malditos Rolling Stones. Pero es que ahí también es que uno se da cuenta como. O sea, yo amo los Stones, pero el esterping no solamente es la banda que me gusta, es. Es el ambiente, es la gente con la que vamos. La gente uno que uno conoce y con la que no fue, sino que se encuentra ya, Entonces uno termina es volviéndolo un lugar más que solamente un evento de bandas.
1: No podemos hablar de un comeback sin saber de dónde venimos y hacia dónde estamos volviendo. Han pasado 17.520 horas, 1.086 días, dos años, que nos han hecho olvidar lo bien que se siente gozarse un festival, la emoción que sentimos mientras nuestra banda o artista favorito sale al escenario, ese gusto culposo de terminar embarrados y hasta empapados la satisfacción de llegar casi que a las 5 de la mañana a la casa sin asimilar todo lo que acabamos de vivir. Pero, ¿saben? La emoción de reencontrarnos lo es todo. Y aunque muchos de nosotros hemos llegado en diferentes momentos a la historia de este mundo distinto, hoy vale la pena recordar, casi que hacer una regresión a ese momento en donde nuestra historia, así como la historia de la música, el entretenimiento y la manera de hacer conciertos en Colombia, de repente, se partió en dos. Todo este tiempo pesa y mucho. Casi que sentimos que hemos perdido el tiempo. Como quien dice, los mejores años de nuestra vida. Bienvenidos a esta historia. A la historia de un mundo distinto. Pero vamos por partes. Antes del éxtasis hubo un génesis.
2: Sentíamos, no solo nosotros, sino pues varios líderes de, de, del entretenimiento y además una nueva generación de la cual nosotros hacíamos parte que pues a no todo el mundo le gustaba y no todo el mundo estaba enganchado con la música popular, la música urbana, la música tradicional que realmente pues es la, la que más se consume en un país como Colombia.
3: En esa época Bogotá era una ciudad en la que no había nada que, no había nada que hacerse si uno no bailaba merengue básicamente. <risa> Entonces era de ir a Andrés Carne de Rezo o ir a bailar merengue por ahí en 85. No había ningún tipo de oferta como underground o alternativa.
2: Eh, teníamos como la, la bonita ambición de, de influir nuestra comunidad, de pues, rescatar, de, de meter la idea que había una alternativa y una alternativa fuerte.
1: Para Sergio, Gabriel, Filip, Santiago y Julián, así como para muchos y muchas a principios de los 2000, pasarla bien en un país como el nuestro prácticamente era seguir ese glorioso legado musical que durante muchos años se impregnó en nuestra cultura. La salsa, el merengue, el meneadito y un sinfín de géneros populares eran los protagonistas cada fin de semana. Pero, ¿qué pasaba con los raros? Con los de gustos diferentes, con esos que todo el mundo veía de manera extraña. La verdad es que una escena alternativa recién empezaba a gestarse en diferentes lugares y sitios específicos de Bogotá, donde varios amigos y amigas con gustos muy parecidos buscaban la manera de hacerse el ambiente. Por así decirlo. Gritar y cantar esas canciones que allá afuera nadie conocía y sentir que por primera vez eran parte de algo mucho más grande. Los orígenes del picnic se remontan a la fiesta.
3: Decíamos fiestas en, en sitios muy, muy underground, en casas en ruinas, en billares en bodegas, cosas por el estilo.
1: Y en este caso, contrario a lo que muchos pensarían, la fiesta fue el detonante para que una serie de cosas buenas empezaran a suceder.
3: Al tiempo arranca como a surgir una escena bacana de bandas emergentes con un sonido nuevo que era como mezclar el folclor colombiano con la electrónica. Eh, y empezamos a trabajar con bandas como 6 Stepper, como, como Basterio, como Chucky Town, cosas así y esas bandas pues en ese momento eran ahí estaban muy chiquitas y también como empiezan a crecer con nosotros y creo que es un momento ahí como, de, como el origen de, de muchas cosas y es bonito porque esta es la historia realmente como de toda la gente joven que hacía fiestas en Bogotá y que estaba metido en este rollo alternativo de conciertos como pues, nos terminamos uniendo
1: Al mismo tiempo que la fiesta se empezaba a tomar los mismos escenarios cada fin de semana, la posibilidad de tener las canciones de nuestras bandas favoritas en un formato diferente al físico era una realidad. La tecnología había hecho lo suyo, y las puertas hacia nuevos géneros y artistas de todo el mundo parecía inundar nuestros oídos. Y en muy poco tiempo, esto hizo que la inquietud y curiosidad por conocer más de eso que a uno le gustaba tanto, cada vez fuera más y más grande. Sin embargo...
3: eran unos tiempos en los que la cultura todavía no estaba muy posicionada, la cultura de ir a conciertos no estaba posicionada, la música temática no estaba posicionada, eh, no existían pues, otros festivales, no existían muchas opciones.
4: Todos habíamos vivido festivales por fuera. Eh, Santiago y Sergio habían ido a un festival a Italia, Filipe había ido a un par de coachelas y había ido a un par de festivales afuera, yo había ido a, a un rock en Río. Y como que uno veía que en Colombia sí faltaba como ese festival que no fuera solo la música, sino que además de la música pasaran muchas otras cosas y como que el, el tema no fuera solo ir a ver artistas, sino pues ir al lugar a, a disfrutar ahí un rato con los amigos, al, al, pues como al aire libre, en el pasto, ver otras cosas, como que un plan de pasar el día no solo viendo los conciertos. Y en el año 2010, pues
2: hay una, sí, una coyuntura de una apuesta desde el lado privado del, del entretenimiento en crear ese festival faltante en la ciudad.
1: El Estéreo Picnic es el resultado de varias apuestas. Noches de conciertos y sobre todo mucha fiesta, donde después de muchas conversaciones endulzadas por un par de polas y un poquito mucho de guaro, ron y tequila, un grupo de amigos que habían vivido algunos de los mejores festivales alrededor del mundo decidieron dejarse llevar, e ir más allá de compartir sus gustos personales en los mismos bares y bodegas escondidos en los rincones de Bogotá, para así poder llevarlos a más personas en la ciudad. Formalizar una historia de amor con la música, en un lugar donde había todo por hacer. Y así como muchos recordamos ese primer beso, cuento, paseo, concierto o trabajo, Matis Yahoo, Bomba Estéreo, el Instituto Mexicano del Sonido y demás bandas siempre serán recordados como esa primera vez. Esos primeros artistas que creyeron en el festival que conocemos. El picnic del 2010 era lo más cercano a un sueño. Uno que recién empezaba y del que nadie se quería despertar. De esos de los que uno se acuerda toda la vida, pero que al fin y al cabo seguía siendo eso. Un sueño.
2: Nos consolidamos como una realidad de un, de un festival pues, de música eh, privada, eh, que además traíamos artistas de primer nivel, pero estábamos lejos de consolidarnos económicamente.
3: En el primer año perdemos plata, en el segundo año perdemos, aún más plata, y en el tercer año perdemos aún más plata a un nivel
2: que ya era catastrófico. Veníamos de, de tres años de pérdidas, eh, tres años iniciales, cada vez con más pérdidas, y, y pues la verdad no, pues no tenía mucho, mucha luz ni mucho sentido seguirle apostando a, a un tema que por más que nos gustara, por más que le metiéramos todo el corazón, por más que nos soñáramos con que existiera y amor que le pudiéramos meter a, a lo que nos gusta, pues no se estaba viendo que tuviera una, un norte económico.
3: Y, de hecho, llegamos a, 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 a tomar la decisión de no más volver a hacer picnic. Hubo una reunión aquí dijimos, no vamos a volver a
1: hacer el festival. Sí, no iban a hacer más picnic. Y aunque hoy en día ya sepamos cuál es el desenlace de esta historia, tienen que saber que, pues, en las tres primeras ediciones del festival, las decisiones eran tomadas más con el corazón que con la cabeza. Y es bien sabido que en la vida esto trae prácticamente nada bueno. Pero sí quedan los aprendizajes, o por lo menos unas anécdotas ni las hijueputas de sustos que pasaron los organizadores. Eh, unos puntos de inflexión que marcaron un antes y un después en la visión que se tenía o en lo que se pensaba que podría llegar a ser el festival.
2: Y fue dentro del análisis, o sea, fue como un poco como paralelo, dentro del análisis de o sea, qué nos está faltando para que esto realmente pueda tener... Una última oportunidad, porque así lo veíamos, se juntó en que pensábamos que quizás si la, la apuesta era que nos estaba faltando un gran nombre no y apostar increíblemente. Más dinero aún en, 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 en la cuarta edición comparado con las, con las de antes y ver si lo que nos estaba faltando era un gran nombre.
1: Meterle más plata a algo que ya se sabía que no estaba dando. Mm, pues
3: nosotros pasamos de un line-up que era MGMT, Caifanes, eh, TV Onda Radio y algunos más, a un line-up que era Killers, New Order, Café Tacuba, Foals, Tour, Cinema Club, Major Lazer. Ese fue como el, el verdadero punto de inflexión. La Killers pues, era una banda que en ese momento estaba muy, 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 grande y había tenido, ya habían venido una vez a esa prueba y la habían venido muy bien. Y pues nos arriesgamos y también nos ganamos eso, porque era una banda que en un año antes no nos hubieran dado.
2: Sin duda alguna, pues creo que el momento que cambió nuestra historia, y siempre creo que lo repetimos todos, pues es cuando tuvimos la oportunidad de boquear a The Killers. Y pues básicamente los cayó nos cayó pues, del cielo al booking. No, no quiero decir acá más religiosos ni mucho menos, sino pues del cielo el booking nos cayó. Oigan, muchachos, The Killers está para, para la época que ustedes quieran hacer el festival. Les interesa porque a bueno, nosotros creo que la recomendación de The Killers es que vuelvan a Colombia. Ellos ya habían venido a hacer un headline show que lo hicieron en, en el parque Jaime Duque, si no estoy mal. Eh, quieren volver y lo mejor que le puede pasar a Killers es que hagan un festival.
3: Y ahí como que nos creímos el cuento, No estoy como... vamos por las bandas más grandes porque efectivamente pues esa la aprendizaje, la apuesta tenía, tenía que ser por todas por las grandes bandas. It was only a kiss.
1: El hecho de que bandas como Gorillas, Arctic Monkeys, New Order o el CD Sound System hayan pasado por varias de las tarimas del Picnic solo nos hace pensar que apostarla toda fue la mejor decisión y cabe decir que la edición del 2013, la de The Killers fue la edición donde por primera vez el Festival de Utilidades, dando fe que las posibilidades de cara hacia el futuro eran infinitas. Pero bueno, la verdad es que acá entre nos, el público, ustedes, es lo que realmente le da vida al festival. Pues año tras año tomamos la decisión de estar, de hacer parte de esta historia por elección, Casi que por instinto. Y eso, al final, por más loco que suene, se puede decir que es lo más parecido o cercano a una historia de amor. En este caso, una con el picnic.
5: Espérate, hago memoria. El primer festival que yo fui fue en 2017. Uf, es que hace mucho tiempo. The Strokes, The Weeknd, Justice, The Ex-Ex, Martín Carrings, y Fácil. Este fue el primero.
0: Empecé a ir al Estéreo Picnic desde el 2015 y desde ahí no he parado, he ido a todas las ediciones desde ahí y me arrepiento de no haber ido a la del 2014 y siempre me dolerá, que fue la de Rejo Chili Peppers y Gogol Bordello. pero tenía 17, así que era ilegal, lo hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad.
6: Todos los días estamos súper estresados trabajando, como con vainas en la cabeza y como que para mí es salirse completamente todo lo demás de la vida y es como todo el fin de semana en función del de festival en otro, en la nebulosa, qué sé yo, como muchos días seguidos concentrado en
1: pasarla bien. Y sin importar cuántas ediciones hayamos vivido o si hasta el momento aún no lo han hecho, nos vale la pena. Detrás de esta historia de amor con el festival se esconde un montón de anécdotas únicas y tal vez irrepetibles. Que en este caso, para Alejandra, Nicolás y Marcela empiezan por hacer eso que si les preguntaran años atrás, tal vez dirían que no serían capaces de hacer.
5: De lo que me daban de la universidad, yo reunía como esta mesada y ahorraba para la boleta de los tres días, porque bien loca, ni siquiera iba a un solo día, sino que iba a los tres días. Yo salía de la universidad de clase y me iba de una vez al auto norte, mi universidad queda en el centro, entonces tenía que recorrer toda la ciudad para llegar al otro extremo. Y aparte llegaba al otro extremo y tenía que tomar algo, una flota, desde la estación, la última estación del norte, hasta donde estaba el estereo picnic.
0: Yo amo estar en primera fila o ver a, la gente, a los artistas de cerca, entonces yo me iba desde las 10 de la mañana o 8 de la mañana a hacer fila ya quedarme y desde ahí empezaba para mí la experiencia porque uno estaba con la gente que también le gustaba ir a las 7, 8 de la mañana.
5: Era una travesía súper caótica, eh, un montón de gente, pero cuando tú te bajabas en la última estación y empezabas a ver gente que iba también hacia el estereo picnic, como que te empezabas a sentir en un mood distinto. Como que ya no importaba el caos que había pasado antes, ya no importaba ni la clase ni el trabajo, o sea, las preocupaciones en general se iban. Y ya empezaba la travesía divertida de vamos a coger una flota, vamos a coger un taxi entre todos, lo que sea, y vamos a llegar a este espacio.
0: Y empieza a volverse eso, es como un lugar fuera de lo que uno tiene como en su círculo de vida normal y todo. como no es la misma gente siempre, es gente que está exactamente igual de hypeada o que está así de feliz de ir a conciertos como uno. Un lugar donde uno podía salirse un rato de lo que uno estuviera haciendo de estudios, de trabajos, de lo demás. O sea, no solamente porque sea en las afueras de Bogotá ni nada, sino verdad porque uno dentro del festival eh, puede ser hasta otra persona incluso.
1: Esto, en pocas palabras, es por lo que muchos asociamos hoy en día al festival. Es ese apodo o eslogan cool y gustoso que le da identidad y sentido a cada uno de los tres días que compartimos, vivimos y sentimos. A veces en marzo, a veces en abril, y que oficialmente, desde 2014, llamamos un mundo distinto.
3: Intentamos sobre todo en estereoping, pero en general en todo, invertir como en esa experiencia, que la gente se encuentre cosas bonitas, cosas que lo
2: inesperadas, sorpresas, espacios especiales. Queríamos que fuera una fiesta, que, que tuviésemos, por ejemplo, un hippie market, que tuviéramos decoración, arte, activaciones, donde la gente pudiera sentir, más allá de la sensación musical, pues pudiera experimentar algo más. Las ganas de celebrar, de cantar, de
0: ser extrovertidos, que quizás, además, nosotros en el día a día tampoco lo podamos ser. Porque el festival también tiene cosas muy chéveres, o sea, como para ir desde las tienditas, que pues eh, siempre tienen como cosas de diseño interesantes, nuevo, todo el hippie market, y también todas las actividades, eh, me acuerdo mucho de, por ejemplo, la tirolesa que tenía Bon también de la máquina de garra que tenían los dedoritos.
1: Llegó la hora de la cuña. Amigos y amigas, hacemos una pausa de 30 segundos para contarles que tenemos un nuevo aliado del FEP que viene el próximo año y se trata de Kwai. Sí, esa nueva app para descubrir y compartir videos cortos que ya hemos visto por ahí. Pues porque creyentes no son solo los que compran la boleta, sino los que creen en este mundo distinto.
5: No sé, uno se siente muy liberado, ¿sabes? Siente que va a pasar a un espacio donde no hay límite y no se juzga a otros. Entonces es como aquí cada quien puede ser lo que quiere ser sin invadir el espacio del otro, sin irrumpir en la libertad del otro.
6: Es como de verdad un espacio donde sí voy a hacer mis bailes espirituales del año.
5: Y no hay problemas como tan, tan complejos, como que la música llega a solucionar todo.
1: Sean sinceros, la relación más larga que ustedes han tenido en su vida probablemente ha sido la que han tenido con el Estéreo. Mentira, pero sí. El hecho de que el festival se haya mantenido firme por más de 10 años es en parte por ustedes, por nosotros. Y gracias a esto es que hoy en día no nos equivocamos al decir que el Festival Estéreo Picnic es uno de los festivales más importantes de toda la región.
3: Nosotros siempre estamos pensando en cómo darle gusto a la gente, inclusive muchas veces terminamos trayendo artistas que tal vez... Son mucho más caros de lo que realmente cuestan en este mercado, solo como por marcar esos hitos y darle gusto a traer traerle esas bandas que nunca ha podido ver y ¿no? pues como cumplir sueños.
0: Al final yo llegaba a veces a algunos estereopignis uh, conociendo a un artista que acaba de conocer por el, desde que anunciaron el line-up y quedaba más emocionado por él que por los otros a los que iba. Digamos, me pasó eso mucho con, con Tudor Cinema Club. Yo no conocía a Tudor Cinema Club y cuando anunciaron que iba a venir a estereopignis Me puedo escucharlo y... ¡Qué banda tan putamente buena! O sea...
6: Y es como que tú de verdad confías plenamente que las, los grupos que van a ir, las personas que se van a presentar, te van a gustar. Como que confías de verdad en la selección de los artistas.
3: Nosotros somos del público. Nosotros vamos aquí a conciertos todo el tiempo eh, hasta los de las bandas más emergentes locales. Ahí estábamos pillando y... Puede que sea nuestro trabajo, pero también la verdad es que nos gusta y hoy pues, podríamos no hacerlo, pero lo hacemos simplemente porque nos gusta. Entonces eh, tenemos los mismos sueños de la gente y en ese sentido pues, es fácil eh,
2: hablar con ellos
3: porque hablamos el mismo lenguaje.
2: Somos muy afortunados de nosotros poder literalmente ser fanáticos de la música y poder tener la responsabilidad de poner la música que... En el fondo, también nos gusta a nosotros, enfrente de tanta gente que también le gusta, y que todos al unísono podamos cantar las canciones, podamos abrazarnos, podamos pues empujarnos o bailar. O sea, el objetivo
3: al final de cuentas es que la gente ama Stereoping por encima de los artistas que toquen ahí, y que si el próximo festival, pues de pronto, el line no es lo que igual vaya. Usted sabe que la experiencia va a ser una chimba, pues, se va a encontrar con un montón de,
2: de sorpresas. Eh, y pues, la verdad, eso son pues son sensaciones bastante eh, fuertes, difíciles de entender. Y que termina uno simplemente agradeciendo la fortuna que tiene de donde está parado.
5: O sea, un mundo distinto es el picnic literal. O sea, no te lo podría definir de otra manera.
1: Y después de varios años gozándonos el sol y la lluvia, viendo cada banda y artista metiéndonos en esa icónica y colorida piscina de pelotas, apoyándolo local en cada stand del hippie market y participando en los juegos y dinámicas de los patrocinadores, el festival creció a tal punto que en su décima edición entendimos que más allá de pertenecer a un mundo distinto, al final nos convertimos en unos verdaderos creyentes.
3: Ha habido un, un copy que hemos usado mucho con una especie de eslogan que se llama o que dice que esta es la religión de nuestros días. A mí me encanta esa frase. Creo que realmente hay pocos, pocas actividades que puedan generar una aglomeración de 50.000 personas para ver a, a cuatro. Eso es un acto para mí pues casi que religioso. Y entonces pues empieza a surgir de todo esto una idea que fuera como pues hacer una religión que se llamaba el equisismo, y pues cuyos valores básicamente eran los valores del picnic.
5: Cuando decíamos que estábamos en esta religión del Estéreo Picnic, se sentía un orgullo y una felicidad y una emoción que era como, pana, qué rico pertenecer a algo, qué rico estar en un mismo mood con un montón de gente que comparte, ¿sabes? Como solo una cosa que a todos nos llenaba y nos hacía felices
6: siempre se quiere como vibrar con el universo como, o uno se refiere como mucho al universo cuando yo pienso en mi espiritualidad y en estos espacios siento que hay mucha gente que piensa como yo y que de verdad se conecta con el universo y, y es como todo el mundo en sintonía
5: crear una religión es un pepazo la hicieron muy bien
2: y, y pues sin duda creo que la, o sea, la campaña sí fue un, un, un cierre muy bonito a eso que claro estábamos celebrando 10 años pero estábamos celebrando también que de alguna u otra manera habíamos creado una familia
6: ¿cuánto llevas en este planeta? fuiste la persona más joven del planeta el momento que naciste la primera y la última persona de nuestra historia están unidos por algo más grande que nosotros mismos algo que no deja de crecer que estuvo en el inicio de los tiempos y estará en el final pero ¿cómo definirlo? ¿cómo definir eso que está dentro tuyo adentro mío adentro de todo. Muy bien, empecemos por el inicio.
1: Volvamos al 5, 6 y 7 de abril del
6: 2019.
5: El X fue una locura, fue una locura. O sea, de por sí todos han sido una locura, estuvo increíble.
6: Yo creo que el line-up en el strip de verdad, era tema de conversación de muchos chats de Whatsapp, como que todo el mundo estaba como eh, pendiente de, del Instagram, re recargando el Instagram muchas veces, escuchando en la radio donde, donde iban a, a, a dar el la página, como que de verdad, yo sí creo que la campaña fue tal que pues, pues mucha gente estaba pendiente y era como tema del día probablemente.
3: También pues, pasó lo de, lo de prodigy, que era el headliner del sábado que faltando un mes para el festival se muere el cantante, se muere Keith Flint y quedamos sin Headliner faltando un mes muy triste aparte de él pues era uno de nuestros héroes y pues esa es una de las bandas que nunca ha venido al país y que soñamos toda la vida contra él y se muere y pues quedamos ahí con bueno, un limbo en una situación súper dura y logramos buquear a Underworld en Tempo récord para que lo reemplacen y se da ahí como un momento muy bonito de, inclusive también Underworld como muy conscientes porque son de la misma ciudad de A Prodigy en Inglaterra de Essex. Como de alguna forma, como también como una especie de tributo a A Prodigy, viene como a ocupar su lugar. Entonces, este festival venía cargado de muchas emociones y pues fue épico. Es obviamente el, el festival más grande de nuestra historia.
5: Cuando pasó el X. Tuve una de los como de las presentaciones más lindas que he vivido.
0: I'm never
6: gonna let you close to me. Close to me. Close to
0: me. En ese concierto de digamos, yo saqué mi lado diva cantando Sam Smith a lo que marca. O sea, Dios mío. We're gonna take it back to the start right now. I'm sorry.
5: You must think that I'm still
0: here.
1: Sorry.
5: Yo estaba completamente impactada. O sea, la voz del sujeto es la misma de los discos. Es impresionante cómo no tiene como arreglos en la voz. El tipo es el mismo ser humano en tarima. Súper juguetón, súper buena onda.
0: Estábamos con los amigos ahí todos parchados atrás. Nos compramos una botellita de ron y echando roncito mientras cantábamos a Smith. O sea, además que él es un adiós al concierto y lo amo, güey. O sea, como que en verdad es, es divino, es divino. Es verdad, no, y, no o sea... Y algún man en el concierto nos decía cómo podían cantar un poquito más pasito que no, que, que no escucho. Y era como, amigos este más adelante, o sea, todos estamos parchándola, todos están cantando, no vas a callar a todo el mundo, es imposible.
1: Y lo más importante de todo esto es que en el X como es costumbre, cada quien vivió el festival a su manera.
4: Yo creo que el 2019 la experiencia sí estuvo muy bien construida en muchas cosas que habíamos fallado antes. Eh, por ejemplo, Kendrick Lamar, o sea,
0: o sea nosotros con, con Kendrick Lamar estábamos muy parchados, eh, nos hicimos incluso más atrás, pero de estábamos más adelante, dejamos que la gente pasara porque en verdad queríamos, era como un espacio para estar ahí parchándola juntos todos
4: eh, como en circulito. Uno siempre está por ahí recorriendo el festival mirando qué hace mejor y, y el plan que teníamos para parquear los buses nos había fallado porque el terreno finalmente no aguantó donde los íbamos a, donde los íbamos a poner y entonces mientras todo el mundo estaba viendo a Kendrick Lamar nos tocó improvisar igual, se porque como digo nosotros estábamos estamos por allá metidos en un contenedor diciendo cómo vamos a solucionar este... Este chicharrón. Es que era un festival tan grande y ya
0: cada escenario quedaba muy lejos del otro. Y eso era muy increíble. Y era corriendo de un lado a otro. Yo me acuerdo muy bien el día de Portugal de Men en ese mismo estéreo. Nosotros farreando la duro y un man enfrente en muletas y con pedialite, o sea, como ese man la tenía clara de, o sea, no me importa cómo estoy, no me, o sea, no sé cuál es la historia de ese man, pero llegó al estéreo así y, y llegó con todo para quedarse, marica, allá adelante con las muletas y que pedalito la trabaron, como sí, no, una putería, o sea,
5: de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud.
3: Y ahí empieza pues, esa bola a rodar y como ese, ese rollito del COVID a crecer. Nosotros pues, éramos súper escépticos, la verdad. Me acuerdo de una conversación que tuvimos pues, en WhatsApp nuestro de que de Santiago cuando un mensaje como recen para que ese virus no nos llegue. Oye, <risa> y todo le digo, a, que va a llegar esta en China.
6: En territorio. Se trata de una joven de 19 años que en días pasados. ¿Qué vamos a hacer?
2: ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué pasa si esta cuarentena es indefinida y pues vamos a seguir vivos o no?
1: En el próximo episodio rompemos el silencio.
2: y fue muy duro como que tener que dejar ir a mucho talento que estaba trabajando con nosotros simplemente porque no iba a ser
4: viable sostener la empresa. Algunos decían que tenemos que hablar, pero otros decimos ¿qué vamos a decir?
3: Y ni una palabra del festival, ellos no se habían pronunciado. Yo era de, de los que todos los días era como Mánica, digan algo, por favor, necesito saber.
5: Ese silencio nos preocupó y nos dolió un montón.
0: Yo en ese entonces ya había pensado, está cancelado. No, o sea, no, no hay forma de hacerlo, porque es que en el resto del mundo ya estaba siendo así. Yo sí me eché al lado pesimista y pff, baila. Nos caímos en un hueco profundo, sin, sin fondo,
2: donde pues no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Nada de lo que habíamos concebido en nuestra vida existía en ese momento.
3: Y, y bueno, pues ahí empieza esa catástrofe de páramo y de estereofilación.
1: Si les gustó este episodio, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas de Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. Y al mismo tiempo, nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del festival estereopicnic, arroba Festereopicnic, así como en el de Naranja Media, arroba Naranja Media Pot, con el hashtag historias de un mundo distinto. A Sergio Pavón, Gabriel García, Philip Sigentaler de Páramo Presenta, y a Marcela Daza, Alejandra Sandoval y Nicolás Calderón, le damos las gracias por compartirnos sus historias. Este episodio de historias de un mundo distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Camila León, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos vemos en un próximo episodio.